0: 全息成像技术有这样一种特点：如果你捡起任何一块碎片，将其照亮，每一块都会呈现出一朵完整的玫瑰图像。在德尔塔波的作用下，他看到自己正是那朵玫瑰
1: 。仔细想
0: 想。我们都是彼此生活中的碎片，事实难道不是一直如此？当今世界科幻第一人，赛博朋克之父，包揽最高科幻奖得主威廉·吉布森，唯一短篇杰作选《全息玫瑰碎片》中文有声书现已上线，北京时代华文书局二厂。积禾网联合出品，郝翔海、长荣山、叶知秋、严么么演播。十个火花迸溅的灵感碎片，一段熠熠生辉的赛博朋克光谱，超越时代的想象力，独树一帜的科幻美学。全息玫瑰碎片有声书，积禾网及积禾爱独家上线中。
1: n a s t e s a u c a r o n h e g e s a t a b a r b a r o p o n o n h o i m i l e t o n e k o n ti r o n t o r o s a k ritopulon, m a a n d ru t e r o a s m u k a l e s tipei a n a k a r e n a Tón men a rampi m a k o s kai n á s t e s h e g e s szastén, n á s t e s z ampi m a k o s t e n o mi o n o s agla a tekna? Hosszai krúzanekon, palemandién elüté kure, népe az ódete hajta beper keselüg ronolétron. A ledeme hupakersipadoke az ajakidaan. En potamó krúzondakile azekamisze deipron. Sárpedon derken lukiónkai glauk a szemümon. Täällä tännek lukii ei, kun tuu apodi nä entos.
2: 收听最新期的加六 Pro 专题节目，我是四十哎，我是马九超。好，我们开场放了一段这个，嗯，完全听不出来是什么语的一段，这个是
3: ,是一个古希腊语的这个
2: ，呃，《伊利亚特》。《伊利亚特》对，是因为我们开了这期节目，这期节目就是通识的最后一个板块、哎、啊
3: 。这个是承诺
2: 许久了，这个四年了有，有四年了满足的部分，哎，
3: 嗯
2: ，那么很激动啊。因为感觉这个是我最没法预料要要讲啥的一个部分，对我们这个会分几期给大家讲一下这个，可以作为通识的这个所谓“蛮族”这个词，嗯，到底在指什么？会牵涉到哪些
3: 东西？再次准备的时候，发现我的天，这个可能比帝国、王国什么的准备起来更加更加复杂，因为“蛮族”这个它并不是那么一个。啊、呃，铁板一块儿的，嗯，就是它，它其实是
2: 个很泛泛的概念，是，而且是个相对概念，我觉得。对
3: ，它它对，它是一个相对概念。首先，其次它，它它可以是一个人类学的概念，它可以是个历史学的概念，嗯、它也可以是个政治学的概念。就不同
2: 范畴，其实它指的东西还不太一样
3: 。对，所以你找一个切入点还挺难的。对，但我勉勉强强找到了一个我觉得还算比较合适的一个切入
2: 点。好对、嗯，那我们就从哪说起了
3: ？啊、嗯。嗯就首先还是得讲一下刚才为什么要选这么一段啊？这个是《伊利亚特》第二卷的最后的那个部分。嗯,嗯中文的纳译是这个样子的、呃。我用的是人民文学出版社的这个版本啊。那斯特斯率领讲外国话的卡里亚人，他们占有米勒托斯、树叶茂密的弗提瑞斯山、湍急的迈安德罗斯河、米卡勒的陡峭山峰。这些人由安菲马克斯和纳特呃和纳斯特斯率领。纳斯特斯和安菲马克斯是诺苗的光荣儿子，他们参加战斗，一身精士，宛如少女。真愚蠢，没有使他免遭悲剧的、呃、悲惨的毁灭。他在埃阿科斯的孙子手下死在河里。英勇的阿基琉斯抢走了他的黄金。萨尔佩东和无暇的格劳克斯，格劳克斯带来吕吕西亚人。自遥远的吕西亚和多旋流的克山托斯河旁，这个就是第二呃第二卷最后，它其实这一卷主要叫点将
2: 啊，就是哦，就是说手下有哪些人
3: ？对，这边这群人，特别是卡里亚人这群人，他们其实是站在特洛伊这边的。然后呢，他们为什么我要选这一段呢？这跟我们主题有什么关系呢？就感觉特洛伊的这个时代非常的遥远，是的，呃、好像跟这个。这个
2: 满族啊什么的，好像没什么关系，就感
3: 觉就是一群，就是一堆一堆这个爱琴海周边的一群城邦在那儿打来打去、啊，对，也好像没有什么特别的东西，也没有我们印象中的满族的东西。但是这边重要重要是，大家如果回头去听开场的这个啊，这个希腊希腊文的这个，你会听到有一个词叫呃巴巴拉呃巴巴拉多斯，就是巴巴拉多斯。那个年代啊，在公元前五世纪之前，在我们所谓的希腊的古希腊的这个古典时期之前，嗯、这个词儿它没有那么一个指涉的意思，它没有一个说是蛮族的意思。哦，它这个时候它只它只有这个一个意思。那个古希腊语它对应的叫就叫 barbaros，barbaros， barbaros、嗯、它是一个词儿的反义词。那个词儿就是 politeis， 这个 politeis 是什么呢？哦、是公民
2: 。哦，对，就是公民的反面
3: 。公民的反面就是你不是在我们这个这个王制之下的，对哦、就外邦人，对外邦人这种感觉、哦。那在更早的时候，也就是在荷马史诗这个年代，呃，它可能就我们能够追溯到的一些考古学的一个呃追溯是，比如说麦西尼的这个古希腊的这个线性文字 B 中间出现过、嗯、啊，它就叫 Papalo 啊、哦、，OK。巴帕罗，那这个源头在语言学家再往前追溯，可能就是梵文的这个，就是原始印欧语中间的叫、oh. 叫 Barbara，、okay. 对，但不是不是就是不是那个呃、哦，不是现在的这个女女名 Barbara，、哦、但、哦、但是就很巧合，就是她现在又简化成 Barbara 之后，她其实她的语言确实也就叫 Barbara， 她其实原本的意思是口吃，哦
2: 哦，就这个人说不明
3: 白话 ，Barbara b a r b 就是口吃，明白？你看，就是最早她。没有这样的一个，就是只是外邦人的意思、嗯。甚至你说卡里亚人，在这个、嗯、呃《伊利亚特》的文本里边，卡里亚人他们其实讲的仍然从现代的观点来说，仍然讲的是古希腊语。嗯、只是可能在荷马或者在呃大部分希腊人这边听来，他们的语言有一些奇怪，就
2: 是比较偏
3: ，对，有点怪里怪气的是是、哦。对，所以有另外一个版本里面把这段就是说说他们说着奇怪的话。
2: 哦，对。好
3: 好而就是这边外国的话，就其实他翻的有一点点太，
2: 就是有点后世的这个意思。嗯
3: ，就是那个时代应该确实。他指的就是
2: 某个城邦离我们比较远，然后那个城邦人说的话有点有点费解、啊。对啊，
3: 我们看到了他最初的意思，其实仍然是跟一个跟语言有关的意思。那么所以说，在这种情况下面，当我们只是说一个讲着我们听不懂话的人，那你从一个古希腊人的视角来看，那么这个埃及人啊。波斯人啊，腓尼基人啊，都可以用这个词，哎，都可以叫巴巴罗斯啊、哦。那那个时候还没有这么一个明显的一个高低级啊，嗯、它只是在强调一种意志
2: 性啊，嗯、它只是强调一种阿兹，只是不同、嗯，对，只是不同。跟我们现在用起“蛮族”这个词，那个感觉是不一样的。嗯、对你现在感觉它是有个贬义
3: 的这个意思
2: ，但那个时候好
3: 像在古希腊早期的时候没有这么强，只是一个就是希腊人，就是当然 h e l 这这这些希腊人的这样的一个。啊、呃嗯，排除掉希腊人之后的这群人，既然我们看他字面意思，其实就是我只要我听不懂你的话，你就是可以叫巴巴罗斯。这个、那么，所以其实古希腊语内部其实也是有分化，嗯、就像我们刚才说的，这些卡利亚人啊，然后有各种啊非常难懂的口音和方言。嗯、啊，然后呢，我们也看到了，其实呃。《伊利亚特》里面，呃，荷马其实没有统一的把这群希腊的，来自于这个亚，呃，这个来自于呃巴尔干半岛南端的这群人叫做一个统一的名字。嗯、他有一些名，字，但不叫希腊，他们可能叫亚该亚人之类的、嗯。对，然后里面会有各种，大概，大概大家知道可以分成四个四个四大名系嘛。嗯，那中间就是所谓的伊奥尼亚人和多利安人在后来我们。以前节目也讲过，那个伯罗奔尼撒战争爆发之后，他们比较有存在感，对，比较有存在感，而且比较不对付，所以他们可能会相互诋毁啊，说就是你们你们是百巴罗斯，因为你们讲的话、哦、啊，你们
2: 说这个话太难听了，对，没错、哦、啊
3: ，呃，特别是好像是雅典人特别喜欢这么说，哦，<笑>哦明白，<笑>对，可以理解啊，因为他们对自己的这个文化的中心地位啊，特别的有自信，嗯嗯，其实这种你可以想象，就是在那个时代，因为交通的以及地理的这个限制。啊、嗯，导致了这种啊，这种可能会我们这个语言的这种变化，以及出现这无法沟通的这种情况。嗯，所以它其实确实，你从雅典人特别爱说这个这句话来看的话呢，它其实有点啊，像有点是那种同心圆结构、哦，就是跟咱们中国古代还挺挺相似的。嗯，就国语周语里面说嘛，就是周穆王汤时。啊，他他有一个一位一位手下计功谋父，他当时说过啊，五福，所谓的五福就是先王之治，福呃邦内殿府，邦外侯邦外侯府，侯卫兵府，夷蛮要药府，戎狄荒府，日祭月祀，时享岁贡，中王，先王之训也，啊，就是、嗯、从中
2: 间辐射到外面。
3: 就是《尚书禹贡》里面呢，写的就是更加的详细嘛，就是说天下九州，那你这个怎么算这个福呢？就王都以外，你这个五方圆五百里为一福。嗯，那么他的给的也差不多，就是甸福、侯福、绥福、要福、荒福。一共五福。对，所以就是说你离得越远，那么你们可能我们就越习俗啊，我们也差的可能就越大你就越就你就越、嗯，你可能就越接近于就是一个遥远的巴巴罗斯这样的一个概念、嗯
2: 。你会发现，虽然有共性，我们看到一种共性。不过，我们这期讲的这个概念其实是西方中心的啊，是西方语境下的所谓“蛮族”这个词。对，其实跟我们使用的其实不一样
3: 。对，因为我们这一期第一期呢，我们其实还是主要的要去讲，呃，就是古希腊和这个古罗马的文献中间，他们技术、嗯，他们眼中的一些这些所谓的 Bubber, 呃所谓的蛮族，或者他们对于蛮族的一些理解，嗯、因为就是。毕竟他们的文献很多，资料非常多，嗯，那我们可能在下一期呢才会稍微会介入一些这个我们现代的一些考古学的发现和我们现代的学术研究的结果、嗯、啊，去啊、呃、尽量的让我们这个立场稍微呃中立一些。嗯,嗯对。那么就是说，就是我们刚刚说了，巴巴洛斯原本这个词儿它没有那么强的这种贬就是贬损的感觉，它只是一个很中性的一个词儿、嗯。但是呢，我们现在我们发现在欧洲的语言中间。嗯，包括就是在欧洲语言中间，已经 “barbarian” 这个词儿，它就是一个还挺贬义的词儿。是的，所以就是这肯定它就发生了一种语义的漂移嘛，就 semantic shift、嗯 uh, drift。一旦一个词儿它发生这样的一种语义的漂移呢，就两种可能啊。但是它而且它还留存到了现代语言中间，那、嗯、两种可能，一种呢就是精英阶层特别爱用啊，那、哦、另外一种可能就是全社会都很爱用。还有、哦，对啊、呃，那。雅雅典人他很喜欢用白拉罗斯的一个很重要原因，可能是因为这个奴奴隶制的发展哦，嗯，因为是这样的，因为当时在多数的这个古希腊城邦呢，如果你欠债到了一个程度还不起，嗯，那你就会被沦为奴隶
2: ，嗯，剥夺这个公民
3: ，对，你就没有公民身份，你就是、嗯、你就不是自由人的身份了，你就是一个财产了，你就是一个物了，嗯嗯
2: ,嗯
3: ，那么。但是在雅典，在公元前六世纪早期呢，就有一个改革叫这个梭伦改革啊、嗯。改革之后呢，他就废除了这样一件事情，就是说雅典自由人就不会因为欠债
2: 被沦为奴隶了、嗯
3: 。那么，但是你说这个矿业啊、手工
0: 业，就是
2: 有很多需要不把人当人的、这个、对，没错，然后用人的地方、嗯
3: ，对，那怎么办呢？啊，那就是我就从其他城邦或者从海外去进口啊奴隶。努力嗯、特别是就是小亚细亚进口奴隶，嗯，那么当时你知道，就是雅典奴隶他的那个普及到什么程度呢？就是雅典最穷的家里面可能有那么也有奴
2: 隶，是对这个《奥德赛》里有就是有一定程度上的表现，嗯、就是哪哪都是奴隶、嗯。对，而那个奴隶吧，其实是受压迫，但是又没有过于的不成人形，就是他会介入到很多家庭的日常事务当中去，没错，会获取一种相对而言有点低，但是总体而言还算、嗯。还算被友善对待的那么一个状态，对，但只是从
3: 法律上意义上，当然他们就得看主人这个主人行不行，因为
2: 他们在当时在法律上看是个物件儿，对，没错
3: ，所以这个就是一个很大的一个社会背景了，就是当你想、嗯，比如说这些雅典人，可能不是所有人，特别是特别穷困的这种家庭，他们不可能有那么多机会到海外去讲一些见到一些讲这巴巴罗斯讲一些他听不懂话的人、哦的，他用这个
2: 词呢。环境一般，其实就是在指这个。他在家里面啊，哦、那
3: 那他们互相讲话的时候，就可能雅典人就觉得他们。呼来喝
2: 去的就会这么称呼他们
3: 。对，对没错、哦。所以其实这是一个可能是一个巴巴罗斯他的那个整个语发生的这样的一个
2: 偏移偏移
3: 漂移漂移的这样的一个一个可能性。嗯嗯。因为呢，就是你要知道，就是在古希腊语言的语言，它是叫罗格斯嘛，叫 logos。对吧？这是古希腊语言的这样的一个语言的意思。然后 logos 我们也知道，就现在我们讲 logic 逻辑，嗯，嗯对吧？就是就是理性逻辑，其实也是同一个词儿。那也就是说，古希腊人是认为你掌握一门语言和你的理性是有关系的。嗯，那么如果说。你看，一个人他是巴巴洛斯了，就是说明的希腊语都讲得不好了
2: 。那么，他的理性一定
3: 有缺陷，哦、差<笑>那、嗯、对，所以呢，这个就开始感觉，这个就出现了，可能是这些人脑子不太好，所以他们不太能说我们的语言。哦，
0: 因为我们的语言很
3: 高贵、很高级，对对跟理性有关就带有
2: 这个差异感。对，这可能是他
3: 走向贬义的一个的、嗯、这样的一个开始。嗯，然后还有一个。我跟你说，在我们这期节目里面，就 “ballo” 的这个词儿，可能你会发现，就是你可能到后面都不认得他了，就完全崩坏了，是吧？对，没错，对，因为有一个非常极端的案例，就是存在一群人叫做皮拉斯基人，嗯啊，就呃 ，Plaski 啊，这个听名字，他们跟东欧没有关系，啊，好，对，跟我们北方邻居没有任何关系，啊。那只是巧合。然后伊利亚特里面呢，就是他也提到了这个皮拉斯基。啊，说这群人他们也是特洛伊的盟友之一，啊，《奥德赛》里面，啊，他提提到了这个克里特岛的九十个城邦里面呢、啊，就有皮拉斯基人，啊，这个，但这个皮拉斯基人就非常的有意思，因为我们现在只有在古希腊语的文献里面才看到了有这群人叫叫这叫这个名字的族群，但是我们在其他的语种，在什么古埃及语里面都没有见过这些。叫这
2: 么叫法，嗯、完全没提过。对，
3: 所以我们现在推断呢，他们可能是前公元前十二世纪的这个希腊的原住民哦、啊，他们才是希腊真正意义上的原住民。他们是他们要么就是这现在我们这古典时代所谓这群希腊人的祖先、嗯，要么就是可能是古希腊人这个移民到了爱琴海之前的原住民。OK，、哦、所以你就要看古现在古希腊人到底是外来户呢，还是哦对转化成的。嗯，在前五世纪的时候呢，也就是希腊这个进入了所谓的这个古典时代之后，其实还是有一定量的这个皮拉斯基人，就是跟希腊人就共存哦， oh. 对，在附近的。希罗多德，希罗多德他他的一个看法就是说呢，这个希腊人他觉得希腊人自诞生之初就说同一种语言啊、呃，这是希罗多德他自己的介绍。嗯、oh. ，然后他说最早的时候他们和皮拉斯基人分开后是很弱的，但是很多的巴巴罗斯加入了这个希腊人以后呢。他们就变强了，呃，相对而言呢，皮拉斯基人仍然保持着巴巴洛斯的这样的一个状态，没有壮大自己，所以你看，就是在希罗多德这里面，他一方面来说呢，他没有否认皮拉斯基人是希腊的原住民这样的一个态度，甚至他在他的这个这个，你可以从他里面推断说，甚至可能是他们曾经一起生活，甚至是就是同一个族群，嗯，但是呢，他仍然用巴巴洛斯来形容皮拉斯基人。哦、oh, ，对，就这个，就是所以你看，这个在希罗多德这个时代，他也是仍然是一个比较早的一个巴巴罗斯的这样的用力，但是,、这个就是强调不同，对，他仍然在强调不同，但是这个东西还没有，甚至都没有外国人的意思，他
2: 可能都是本土人、就是、不同的人，他只是不同而已。OK，、oh. 没错啊、嗯
3: ，而且这个希罗多德他又提到啊，他说他并不清楚最早皮拉斯蒂人说的是什么语言，但是他推测之前呢，呃，有很多。这些和多利安人、雅典人比邻而居的这些皮拉斯基人呢，现在他们移民去了叫 c h r i s t o n 这个城市，还有去了赫勒斯旁呃的这个 Plakia、s k i l a k i 这些地方那。那时过境迁的这些部族，他都慢慢的改变了名字。他们的语言如果变化不大的话，我们至少可以推导倒,倒推出了他们上古时期肯定讲的跟我们是不是一个语言。他们不讲古希腊语，而是一种巴巴罗斯的语言。哦，嗯。很很有意思的是，现在雅典雅典人不是总是喜欢叫别人“巴巴罗斯”啊。是啊，但其实阿雅典所在这个地方叫阿提卡，
2: 是阿提卡
3: 这个地区其实原本就是皮拉斯基人的一个地方。哦,哦，对，所以所以你看，就是希罗多德的推测呢，就是说现在的雅典人很非常有可能是以前的皮拉斯基人、嗯，只是他们接受了可能古希腊语，开始说了古希腊语，哦、才成为了古希腊人。哦、oh. ，对，所以这其实是一个，他其实他在这个这段叙事中间揭露了一个一个一个过程啊，这个就是在现代历史学里面叫做 Hellenization， 就是希腊化、oh. ，希腊化哦啊、oh. ，对，其实所以你可以发现，就是那个时候，哪怕在古希腊人那个时代，就是首先。就是巴巴图斯跟希腊人、希腊人的这个区分，他从来都不是一个血统上的一个，特别不是一个血统上的东西。他、哦、真的其实还是一个文化上的一个东西。哦、只要你的这个语言，你讲这个希腊古希腊语，哪怕你讲稍微不好一点，但是你讲那，那我、就是、就觉得你有 logos、哦、啊，你就有脑子、哦、啊，你就是一个文明人，哦、对，你就不是巴巴图斯，对。巴巴洛的这个概念呢，其实柏拉图在《政治家篇》里面呢，他其实有提到这个希腊人对野蛮人就是这种二元划分、哦、啊，在柏拉图那个时代，就是大家很多时候已经开始二元划分希腊人跟野蛮人了，哦、而且呢，这个野蛮人确实已经带有一点贬义
2: 了。嗯、哦
3: 啊，然后但是这个《政治家篇》里面呢，他借这个苏格拉底之口说，这个这种二元划分逻辑上是有问题的哦，因为他说，如果说呢，我们希腊人呢是因为语言以及其他这些文化因素可以划分成一类人的话呢，野蛮人显然不存在这个共同的语言和联系。哎，是的，对，那么他们是由无数的像希腊人这样的人群所构成的，所以这个词儿它本身不能成立。就是这种这种划分方法，就是我和非我这种划分方法，是一个非常粗暴的、一个在逻辑上非常可笑的一种划分、啊。说得很有道理，没错。嗯，这个，但是随着这个这个波西战争的爆发、啊，哈。就是这个薛西斯啊，这群啊四八三百勇士的这个年代到来了、嗯。对，那这个词呢，就开始它的贬义的意味就更加重了，因为它专门用来去指代这个敌国波斯人，外敌是吧？主要是波斯人、嗯。对，除此以外呢，还可能会指这个啊斯基泰人。
2: 啊、就是斯
3: 基泰人呢，就是其实、就是哦、反正就是
2: 外部环境复杂起来、多样起来
3: ，对，会跟你产生军事冲突、对你安全造成威胁的这群人。嗯，啊，那这个斯基泰人，我们这期不会具体聊到、嗯，但是他
2: 是一个很有意思的。
3: 对，我们会在可能下下期节目聊到这个，嗯、对他们可能就是亚马逊人，就是这个是他们的一个原型之一嗯。嗯，因为古希腊艺术中间其实有两个。就是跟战争有关的一个两个主题，一个主题叫做泰坦之战啊，叫 Titanomachy，、嗯、这个这个词的意思呢，其实是象征的是古希腊人与自然秩序的一种战斗，嗯，是怎么在这种啊就巨神创造的这种山河之间就生存下来。那第二个主题其实是叫亚马逊之战叫、哦，叫 a m a z o n o m a 啊 h y 呃 ，Am
2: Amazonomachy。哦，所以亚马逊最早这个词是指这这个事儿。
3: 它其实就是指的是希腊人在和周边的这些民族在争夺这样生存的空间
2: 哦，对、oh. ，所
3: 以现在很多的这个古希腊神庙中间，就是这个你会看到很多浮雕的这个主题，在大英博物馆你就是进门左转，你能看到就是有一排这样子的一些浮雕，里面就是讲的是亚马逊之战哦，对、oh. ，所以你可以看到就是说。巴巴洛斯这个概念，其实就是他跟外族、他跟外部的这个环境，其实是也是在这个时候，其实有着非常非常密切的关系。嗯嗯，对。当蛮族跟波斯人扯上关系之后呢，这个很多哲学家的态度就不再像柏拉图这么的啊温和或者中立了。哦，那亚里士多德他在他的政治学中间呢，他讲到了一个这个事儿啊，他他的原原文差不多这个意思。他说，女人和奴隶是天然有别的。可是。在野蛮民族中，女人处于和奴隶相同的地位。哦，就是一种对蛮族文化的一种攻击。对。他说：“实际上那里没有真的真的上够呃，没有真正够得上主治的人物，男女结合只是一个女奴配上另外一个男奴而已。所以诗人们说啊，就是那个时候你用诗人诗是一个非常权威的一个文献啊。说野蛮人应该由希腊人为之治理。所以在诗人们看来，野蛮民族天然都是奴隶。然后这这里面他引用的是这个，他引用的这个诗人其实是欧里彼得斯啊，他有一个剧作里面就说了这样一句话。”这句话呢，就基本上会形成这个亚里士亚里士多德这样的一个污点， okay. 就是说他认为就是希腊人是有德行
2: 和资格去统治统治
3: 这些没有德行的这些、嗯
2: 哦、非常清晰的等级差异，嗯、而且而且他使用蛮族的时候是预置了我比他高我比他强这个语境的
3: ，对他讲蛮族他们是没有任何自主意识的
2: 、哦、他们是没脑子的他们是蛮族吗是是是就是对临近把他们排除出,出人。伪概念，没错、哦
3: 。那当然也不是完全这样了，也有反例了。比如说，这个苏诺芬啊，他当时他有写了一个叫基《居鲁居居鲁士的教育》这本书、嗯、啊，它里面就半虚构了这个居居鲁士二世的这样的一个传记。哦然后呢，它里面把居鲁士他的那个啊治国的方略很多、哦、就显然一个类似于这个乌托邦小说的这样的一种感觉，哦、okay, 贴近时事呗，就算是对、嗯。但是他仍然愿意呃以这样一个去讲一个跟希腊开战过的这个波斯的这样的一个明君的这样的一个形象哦。所以就可以看到，就大家对于这个事情，就是还是在古希腊的这个社会里面，还是有比较多的这种变化、不
2: 同的观点
3: 啊。对，有很多、嗯、很多观点的交锋吧。嗯，这个。但但是呢，这个事事情又随着亚历山大大帝啊，他、嗯、这个东征西讨啊，然后整个的希腊人的活动范围就大大的扩扩展到，一直到了亚洲，一、哎、直到了印度。是的啊、嗯，这个时候呢，这个概念就开始泛化了，这文明和对野蛮的这样的一个概念，其实还是全面的确立起来了。嗯 ，OK， 那么古希腊的这个事情，我们其实也不用多谈，因为这不是我们讲、嗯、要讲的重点。嗯、那么我们直接讲到这古希腊他们的一个。好学生、嗯继，继承者，罗马人啊，嗯、来劲了，对他们就继承了这样的一个概念哈，嗯、就是所以他们在拉丁语里面也有一个这个源于古希腊语的这样的一个词啊，也就是巴巴鲁斯还是这个词，还是巴巴鲁斯啊、嗯，这个呃拉丁语字典啊，对于这个词的释义啊，有两大类啊，哇、哦，第第一个大类呢，就是指这个词的原意啊，原意它就是只是指啊、呃、外国人。OK， 就是个还是这个意思。对，第二第二大项呢是引意义的，指这个一个人的人格特质。嗯，嗯就是说，比如说啊，比如说没教养、哦、无知、无理、粗鲁，这是第一项啊。哦、第二项啊，野蛮、嗜血啊。哦，对，这个还还可以指那个什么，就是啊、呃，在那个。这个是引申义啊，就是原意指外国人的外国人中间，那其实还是可以指有的时候可以指涉不同的外国人哦。Oh. 对，那么外国人就主要指哪些呢？第一，指所有的蛮族。OK， 对，通称通称啊、嗯。第二，指特定的族群，比如说希腊人指过罗马人是蛮族， okay. 括号罗马人自己从来不这么用。OK， 好，<笑>对、嗯，可以理解啊。对，然后呢，或者指波斯人。OK， 嗯，或者是或者是指任何一个敌对的民族。说都可以是啊，对，比如说高卢人、日耳曼人、加泰基人、西里西亚人、腓尼基人、塞浦路斯人、非洲人、布里吞人，嗯，罗马人现在呢只有一个已知的案例，用这个词儿指过希腊人。哦，<笑>对，就是这个，这个就是一个比较少见的一个案例了。但整体而言，罗马人是不会用这个词去指希腊人的。这一段我就觉得可以引用一下这个这个爱德华吉本的这个《罗马帝国衰亡史》啊，中间他有聊过。就是罗马人对于希腊文化的这样的一个态度。这个啊，十八世纪的英国人他是这么看这个事情，他说希腊的情况和那些野蛮人是大不相同的，他们在很久以前就已经完全开化，并以腐化堕落。嗯，他们的较高的见识。呃，他们较高的实践不会容许他们放弃自己的语言，他们过分的虚荣又不会让他们接受外来的制度，他们却在他们已失去祖辈的美德之后，仍然仍然还保留着祖辈们的偏见，在他们被迫不得不尊尊重罗马征服者高超的智慧和力量的时候，他们却表示他们的粗俗的举止十分的厌恶。希腊人的语言和情绪的影响也并不完全限制于在那一度闻名于世的国家的狭窄范围之内。他们的帝国通过逐步向外殖民和侵占，曾经覆盖了亚德里亚海直到幼发拉底的广阔地区。亚洲也布满了希腊城市。马其顿的君王们的长期的统治，向叙利叙利亚和埃及输入了一次无声的革命。在他们豪华的宫廷里，这些帝王把雅典人的高雅和东方人奢侈结合了起来。宫廷做出了榜样，他们治下的高级官员自然也都起而效尤，只不过规模呃，只只不过规模要小得多罢了。胜利的罗马本身已经受到了希腊艺术的诱惑，这话几乎是老生常谈，但仍值得一提。那些在现代欧洲仍然备受尊崇的不朽的作家们，很快就变成了意大利和西部诸省研究和模仿的对象。但是罗马人的高高高雅的娱乐却并不曾干预他们公正的政策原则。一方面，他们承认希腊文的优美；另一方面，却又不忘拉丁文拉丁语的端庄。在有关民政和军事管理的文件中，永远只能使用后者，这是绝对不可通融的。这两种语言在整个帝国同时在两个不同的领域中发挥作用。前者是科学的自然用语，后者是一切公共事务的合法的专用语言。那些同时从事文学活动和其他活动的人，一般对两种语言都很精通，而且在任何省份也几乎不可能找到一个广呃受广受到广泛教育的罗马公民会既不懂希腊文又不懂拉丁文。
2: OK， 好，对，还是跟语言的使用就是有关系，息息相关,关。对
3: ，所以就是这个时代，所以说。呃，我们基本上可以把啊，呃、在罗马人眼里，我们可以把希腊人就划出这个野蛮人的这样的一个可能性里边嗯,嗯，所以他们基本上还是针对的是罗马和希腊以外的这样的一个世界，嗯，就是甚至于到后面，你看，就是有一个啊、呃、叫叫叫叙利亚的刘禅啊，或者叫那个路吉阿诺斯，嗯，他。他是这个人很神，他写过这个去月球的这样的一个故事。Oh, wow. 所以是一个可能是一个很早的一个幻想的或者科幻小说作家、oh, 啊。对啊、嗯，他其实他是一个闪族人对，所以他其实可能是个犹太人或者是阿拉伯人。嗯，然后他曾经呃自称自己是一个蛮族啊，自己自叫自,叫自己 b a b a r 对，但是呢，问题是，他是一个讽刺作家，所以你也不知道他到底是在开玩笑呢，还是在阴阳怪气啊？对对对对对,对。o、oh, okay. 嗯。啊、uh, ，这个时候呢，有一个嗯，代表这个时代这个古希腊罗马世界对于这个蛮族认知的艺术作品啊，就叫做《垂死的高卢人》，或者叫做《垂死的加拉泰人》。Oh. 这个这个这个雕像，其实大家可以在时间轴里看一下啊。那这个我们现在我们能看到的这尊雕像，它可能是这个复制品。嗯，它原作应该是在公元前二二三零年到二二零年这之间。在这个希腊化时期的一个青铜的一个雕像， oh. 是帕加玛国王这个阿塔阿塔罗斯一世的委托啊，纪念了他当时击败了这个小亚细亚的这个，呃，入侵小亚细亚的凯尔特人，其实就、oh. 也就是加拉泰人。这个帕加玛这个王国，它其实是个希腊化王国，但是它一直坚定的站在这个罗马这一边。嗯
2: 嗯
3: ，而且这个王国还挺厉害的，就是当时呢。地中海世界书写其实并不是真的都写在石板上，它其实会，呃，埃及会出口这个缩草纸啊，是、嗯、啊，对，但是呢，托勒密王朝的时代呢，到后期它基本上就禁止了这个埃及出口缩草纸，哦、所以一度导致欧洲缺少这个书写的媒介。OK，、哦、恰恰就是这个我们说的这个帕加玛王国，他们发明了羊皮纸。
1: 哦、oh, ，对，到后面
3: 某种程度，他们拯救了欧洲的文化 oh, oh, 哈。哦，对，但就是这样的一个王国，他们就是他们他们的国王铸造了这样的一个青铜像，嗯，然后去纪念他自己对于这个蛮族的胜胜利。哦，嗯，他的这个加泰人的这个或者这个高卢人的这样的一个呃塑造，它是一个非常写实的一个雕像。他的这个高卢人这个发型，他的那个弧形啊，然后他他的那个带着那个颈环、oh. 啊、然后还有他那个右侧的肋骨，他有一个伤口。啊， 他坐在底下那个盾 啊， 然后还有 剑， 他全都是凯尔特人的这样的一个式样。哦， 而且 呢， 这个他的艺术手段其实一个是在艺术史上很值得一说的一 个， 因为这个就是这个垂死的这个高卢 人， 他的浑身赤裸 啊， 同时表情坚毅又不甘 啊， 其实具备一种英雄气概。哦， 但是
2: 他是被打败了。
3: 对， 但是他是被打败 的， 所以你可以想象打败他的人是多么的英明神武啊。对，那所以我们可以稍微结合这个东西说一下，他首先他这个全身赤裸这个事情，他。第一个可能呢，就是说，可能这个雕像它确实反映了一种史实。嗯,嗯因为前一世纪的西西里的迪奥多罗斯啊，这个史学家说啊，他他当时描述这群加拉太人，他说有些人穿着铁制的胸甲和链甲，有些人裸身战斗。哦，嗯，公元前三世纪的这个希腊史学家波利比乌斯记述了前二五年的这个罗马人高卢人之间的这个战役，叫做那个泰拉蒙战役。嗯，他说呢，因苏布雷人和波伊人穿着裤子和轻质的斗篷。盖撒泰人却追逐荣耀和叛逆，他们把衣服都脱了，站在整支军队的最前排，赤身裸体，只拿武器。这些赤裸的战士是一道可怕的景观，因为他们全是拥呃，他们全是拥有着健壮肉体啊、呃，这个过着茹毛银血生活的人。哦、oh. ，对。然后呢，罗罗马史学家这个李维呢，记述了小亚细亚的这个凯尔特人，就是加拉泰人，他们赤身裸体。他说伤，他说伤疤就长在他们白花花的这个身体上。嗯啊、呃，希腊史学家哈利克斯纳苏斯的这个迪奥尼索斯说了，我们我们的敌人赤裸身作战，他们长长的头发，凶悍的表情，赤手空拳的手臂能奈我何呢？这只不过是蛮族的炫耀而已。哦，好吧，嗯，对，就是这是一种可能，就是说确实我们能找到很多的呃文献记载说他们啊、呃、这群蛮族他们可能是赤身裸体作战的。嗯，那第二种可能呢是一种。叫做英雄式裸体。哦、oh. ，或者叫悲剧式裸体啊，就、oh. 是 heroic nudity、oh. 啊，这个是在古希腊人的这个英雄英雄人物中间呢，也很常见嘛。你看，大家想想这个，包括大卫哦， oh, 是了，对吧？就是他为什么不能穿衣服呢？就是他要显示出他一种英雄的这样的一种气魄。
0: Oh. 嗯
3: ，这所以这个作品呢，其实就是我们现在说的这个《垂死的高卢人》然后垂死加泰人》这个作品，他后来在欧洲就名噪一时， oh. 因为这个雕像一直在欧洲湮灭了很长时间，直到17世纪、啊，哎，这个在重见天日、啊，这个、这个罗马就又开始。建什么东西，挖挖挖挖了一个东西，出、啊、来。对、啊，然后这个雕像它原本它其实是长发，你记得上面记载说他们都是长发嘛？它其实挖的时候其实是挖断了是，挖断啊？好吧，对，所以现在看到的这个就是短发。哦、啊，好吧嗯，嗯，那个时候就那个时候，当时刚挖出来的时候，那个时候的人以为啊，这可能是一个罗马的时代的一个角斗士啊，是一个异族的角斗士。啊嗯，所以呢，他这个标题一度是这个受伤的决斗士，那十九世纪呢才重新证明了说啊，他不是决斗士，他是一个异族的战士啊,的啊。对，然后当时拜伦还建了这个雕塑、啊，写了这个诗，然后呢，这个西班牙国王还有路易十四呢，他都有这个雕像的复制品。哎、杰斐逊也试图啊，这个把这个东西带回美国是啊，这个拿破仑入侵意大利的时候还把它带回了卢浮宫哈。啊、<笑>好吧，都喜欢是吧？<笑>对，都喜欢这个，所以这是一个在历史中间还是一个在艺术中间还是一个挺。有名的、这个、有名的一个作品嗯，嗯，然后呢，我们就要讲到了这个呃，罗马帝国呢，就是我们刚刚讲到，其实还是一个希腊化王国，这个和和蛮族人互动。对，那罗马帝国其实我们，因为它跟蛮族的这个，它持续时间更长，是的，然后它的国境更大，然后它跟蛮族的这个接触，特别是就是欧洲。
1: 就是西欧,欧对,对西欧版北欧的这样一些、呃、一些
3: 蛮族接触概率更高一些。是的，对。那大概其实我们可以分成这种三类，它的这种接触方式啊，一种接触方式呢，就是罗马的扩张战争啊，嗯嗯，对，就是比如说在高卢啊、不、哎、列颠尼亚啊、高卢战记、日耳曼尼亚、哎，对，然后就是这些这些扩张战争中间，他们肯定会接触到很多本地的土著啊，嗯啊。第二第二个可能性呢，就是这个蛮族入侵或者起义，嗯啊。嗯对，那比如说就是我们非常著名这个条顿堡森林战役啊、哎，这个是。然后还有一种可能性呢，就是这个蛮族的这个移民，和平的移民
2: ，以
0: 及进入到罗马境内。
3: 对对、嗯，大概其实就是三类，其实罗马人跟蛮族的这样一种呃、啊、互动的方式嗯。嗯，那么我们正好讲到这个东西呢。我觉得有一个比较好的角度，我们去怎么去理解这个？因为罗马它是一个很大的帝国，而且是一个多民族的帝国。对，那我们怎么去理解？就是罗马人这个史观下面，他们的观念下面的这个蛮族呢？其实我是觉得是，其实可以从一个很好的角度去切入，就是法律的角度去切入。因为罗马法是一个非常发达的这样一个法法系，对，所以中间它对于这个。公民权这个事情呢，其实是有非常详细的规定， oh. 而且是一个就是白纸黑字的这样的一个规定， oh. 所以我们可以从从中窥见啊，那个时候罗马人对于这样的一个蛮族或者对于这个外族的这样的一种态度是什么样的。Oh. 那么我们可以从啊，罗马的公民权它其实仍然是一个我们刚才说的同心圆的一个结构。对，那么它大概呢可以分成以下的这样的一个几类啊。所谓罗马公民权，就这个罗马罗马呃，就是拉丁语就是。嗯 ，kitty kitty v a s 哦 ，kitty v a s 他的这个他的这个第一个啊、呃、层级叫做罗马公民，叫 k i v i s 罗马，他这边指罗马是罗马城啊
2: 啊，就是那个高山之城啊，对，七丘
3: 之城啊，哎呀，对，他这个是最狭义的，也是权力最完整的这样的一套活在罗马的公民，对，对没有错。那他的一个条件是什么呢？就是说，要么你父母双方。都是罗马公民。OK 啊，那或者你双亲的一方，一方至少双亲双亲一方父亲，一般来说是父亲这一方是罗马人。OK， 罗马公民，而母亲那一方是有一个叫做与罗马通婚权的，叫做 OK，usconub，、okay.
2: oh, 就是、oh, 就是、oh.
3: 就有这样的一个权利权利的外国人，就外国人就是叫 p e l a g l i n u s p e l l 就是这群这几外国人，你有这个权利跟罗马人通婚之后，你生下的孩子就是有罗马公民权的孩子。够细的啊！对，那如果不满足以上条件者呢，就是由人民或者将军或者皇帝来授予你这个罗马公民权。OK，、嗯、对，这是第一个层级。那第二个层级就是所谓的拉丁公民，嗯，拉丁公民权叫拉丁民，那这个是。罗马从城邦扩展到了这个亚平宁半岛以后，这个阶段，所谓的拉丁世界，对，没错、哦。那拉丁同盟原本呢，它是，它原本这个得名是因为原本是存在一个政治联盟的，啊、叫就是在罗马幼年时期，是的，在罗马王政时期，它是有这样的一个同盟的。那个时候，罗马只是一个很普通的一个城邦。周围有很多甚至比罗马还要强大的城邦的存在，他们结成了这样的一个同盟，因为他们是一个同一个民族，就是拉丁人这样的一个民族。那么随着罗马的这个崛起，这个罗马人他们大大概在前四世纪呢，就修改了这个同盟的条约，
2: 嗯
3: 、意图确认自己这个盟主的地位啊、哦
2: 好好。就是
3: 罗马就这个时候就左冷禅啊，这。<笑>他们这个，但是结果呢，就遭到了各个这个成员的这样一个反感，反对，嗯，所以呢，就爆发了这场所谓叫拉丁战争，嗯，就罗马最后把所有人都菜了一顿之后呢。
2: 就把名正言顺的当老大、啊、
3: 对，哎、呃，没有当老大、啊，他直接把联盟给拆，同盟给拆了，啊、对。那么离当时离罗马最近的这个四个城邦，直接就并入了这个共和国，嗯，然后其公民呢获得了完整的罗马公民权。哦、嗯，那没有并入这个元同盟的这样一些城邦呢，他就被作为这个自治市啊，叫穆尼斯穆尼基比啊，就是自治市。嗯啊、呃，就现在英文中间 “municipal” 就是这样，这个词,、啊就是、这个词对、嗯，罗马就在其中啊、呃，这个确立一个啊、呃，建立自己的一个殖民地，嗯、叫叫 “colonia”， 就是他们在里面建立自己的殖民地、哦、啊。然后这些城邦的这些公民呢，他们就拥有了这个，就持有这种叫拉丁权，嗯、叫 “ius lati”。对、嗯，就是在前三世纪开始呢，这个罗马又开始建立这个。新的殖民地，就是他们以前不仅仅是吞一些老城，他们会有新的移民在新的地方的、嗯、适合建立城市的地方啊，就派一个文明里面派一个移民出去，嗯就是、就敲一个
2: 一个城城出
3: 来了。嗯，那这个它的这个殖民地呢性质分成两种啊，一种就是拉丁性质的殖民地拉丁殖民地，嗯，一种是罗马殖民地
2: 。哦，分这么看
3: ，对，那罗马殖民地的。公民，你自动拥有罗马,罗马公民权，但拉丁殖民地你只是拥有拉丁公民权，哦、就是沿着这
2: 个殖民地去传递了。这个、对
3: 。直到前一七一年呢，才出现了第一个就是意大利地区以外的拉丁殖民地。哦，对，那在而且是在西班牙建立的拉丁公民权，它包括哪几种呢？它可能包含以下的一种或者几种。嗯，第一种是什么呢？叫贸易权
2: 。OK，、
3: 嗯、叫 e u s commercii。那、啊、就是说，能与罗马公民啊公平交易，并且使用同种合同的权利。OK， 啊，契约来了。对、嗯，第二种就是婚姻权，我刚才说的这个婚配权 ，ius、哦、c o n u b i 啊，第第三呃第三种权利叫做移民权，叫 ius migrati iuris， 就是从自治市从 moni municipia 这个到就是自治市，这个他们如果从一个自治市到一个自治市。你的移民，你移民的时候呢，你是能保留你的拉丁公民权的
2: 哦。否则的话，你就随便一出去，你就没有这样没了。对、哦、对,对，没
3: 错啊。然后第四个呢，这个是投票权，叫 ius s u f a l a g i、嗯、这个，但是这个权利是你如果留在你原本的那个自治市，你是没有这样的权利的。哦，你出去了反而你要移民去罗马城，哦，你就可以拥有投票权。哦。你要正式移民去罗马城。你就可以对，然后最后一个权利叫做规划权，叫 ius civitatis m e n t a n d e 就是规划为罗马公民的权利，就是你去了罗马城之后，你就规划罗马公民，哦然后，你就可
2: 以有了，哦
3: ，对，所以你发现这个很有意思，也就是说，拉丁公民呢，他在自治市的情况下面，他是没有选举权和参政权的这些所谓的、嗯、就公权利，他没有这些东西、嗯，但其他的私权是一应俱全。嗯，对，其实他的目的其实最初啊，是为了避免这个人口基数远超罗马的这些其他城邦的公民，去冲击原有的一个统治秩序、哦哦。你人口比我多，那你决定我的这个策略怎么行呢？啊啊、对，所以因此这种啊、呃、权利呢，又叫做这个 k i v i t a s sine i s u f l a g i o 就是无投票公民权
2: 。哦，就
3: 是你除了不能投票之外，你其他都有、哦、拉满这种，没错。那其实我们刚,刚发现它的这样的一个特点之后，发现就是说，罗马公民权其实是后面它就变成了一个非常方便的去获取完整罗马公民权的一个中间步骤。是的，对。那也就成为了，它既然有这样一个特点，也就成为了这个统治阶级笼络,络人心的这样的一个工具嘛、啊，发放这个拉丁公民权。哎，没错。所以呢，这个比如说在，比如说在精英阶层。对金阶层上面呢，在凯撒以后呢，这些自治市的官员在任期届满之后呢，就可以获得罗马公民权。只要你是这个市的市长啊。哦，明白。对，然后呢，一二三年，甚至这个哈德良，甚至他颁布了这个扩大的拉丁公民权。哦，叫拉丁乌呃拉丁乌马马就是说所有的殖民地和行省的市政官员、城镇的十人委员会。都能够拥有这个罗马公民身份、哦。那其实他就是要笼络当地的统治阶级嘛。是，对。那那往下呢，就是如果说我不仅仅是要笼络精英阶层，那他就会呃，皇帝会将这个拉丁公民权作为礼物赠予这个皇帝他自己偏爱的个人，嗯、甚至是整个地方。哦、比如说公元七四年、哦，这个提图斯·弗拉维乌维斯这个。韦斯帕西亚努斯啊，就就韦帕乡啊，就就是现在好像这么这么叫。然后将这个拉丁公民权给予了整个的西班牙地区。对，就是我只要喜欢这个地方，你这个地方是顺民，这是皇民，我就可以对给你。对。然后第三类呢，这个这一类它其实跟前面那一类它有一点点重合，甚至有点分不清楚。叫做盟国公民。叫做 Soli 啊，就是指就原本是指拉丁同盟以外，但是。意大利半岛以内的和罗马有条约的非拉丁国家。那这个前四世纪呢，它的这个所有的这个条约的这个盟国啊，它的扩展到了这个亚平宁半岛内的一百五十个部落或者城邦。那就是一般的，他们就会在后来的战争中间被罗马击败。但被罗马击败之后，我就刚刚说的一部分领土呢，是会被罗马吞并，去建立这个罗马或者拉丁殖民地。然后呢，在呃，但是这个。这个这个城邦呢，将会接受一个完全不就是不是完全不平，就是一个不平等的一个条约。嗯，那要跟罗马结成一个军事同盟。嗯，但是要和罗马的外交保持一致。OK， 对，就是说罗马对谁宣战，你就对谁宣战。哦，明白。对，那你们之间不能够互相宣战
2: 。啊，对，可以理解
3: 对，很多很多这个全面战争的游戏里面都、啊、都有这样的一个对保护国啊，那这个它的核心。要点就是说，你每年呢，你需要给罗马提供一定数量的军队。嗯，那这些城邦，啊、呃，以及他们的公民呢，就被称为 s o k i 就是被称为这个、哦、蒙古蒙古公民啊、嗯。那除拉丁人以外呢，其实当时整个意大利，这个这个包括了什么萨姆尼特人、希腊人、伊斯，嗯、呃呃伊特鲁斯坎人，嗯、然后。康帕尼亚人、高卢人、利古里亚人、萨那个梅萨比人，其实，在那个时代，就是他的那个这个半岛内的民族还是非常繁多的。对，那这些他也就被慢慢的被这个这个被他纳入到他的一个统治范围内了。嗯、那这群人，这这些城邦他，他们他的法律权利和地位啊，跟这个拉丁权利的区别，我现在反正我现在看到的资料不是很明确。嗯、那 s o k i 应该是涵盖了一部分的拉丁城邦的。嗯、那他们。但有意思的是，他们主要是他们在不是要给罗马提供军队嘛？嗯，那他们给罗马提供的军队主要是用来去掩护这个罗马军团，就 Legion 啊，它的侧翼、两翼啊、嗯，所,啊啊、所以他们被称为 a l l i e 啊，或者叫 a l l a e、哦、对他们的这个罗马军团早期，其实我们看到它其实是就主要是重步兵，对啊，所以它是缺少骑兵和远程部队的，嗯，所以呢 ，All、啊。阿、啊、拉就是这些，这所谓的义军，他们贡献了大概罗马早期罗马军团的百分之九七十五的骑兵哦，对，以及半数的征召兵。这个情况一直持续到了前一世纪啊。然后后来呢，很多盟国呢就开始不满于自己啊，又出钱又出力啊，结果我还对你的话，这、就是、对你的对外政策没有什么话语权，所以呢就非常的生气。所以呢，在公元前九十一年开始发动叛乱。嗯，那为了应对危机。也为了避免这个未来啊出现这种类似的情况，罗马呢就罗马城呢他就通过了一系列的这个法令，比如说宣布说你如果但凡没有参加叛乱，或者你此刻选择投降的城邦。我将授予你罗马公民权、哦，好吧行吧，让<笑>结果四年后的这个叛乱就结束了啊！行，波河以南的整个意大利的半岛呢，都拥有了罗马公民权。那这个此举呢，它也就促进了这个促成了这个半岛上各个民族的这个融合。融合。但是我们现在认为的这个意大利这个共和国这个国家内部的这个范围内的这个什么萨丁岛啊、西西里岛啊，然后现在法国的科西嘉岛啊，还有什么就是阿尔卑斯南山南路的这群山南的高卢人。呃，没有包括在里面。没有包括哦、okay ，对，这个还要到后面的这样的一个事
2: 情。啊，这其实就是为什么那个罗马全战里，罗马帝国的这个远程，比如说投石兵什么的，对，和他的那个重步兵完全就不一画风啊、呃。没错，他们的那个
3: 护甲什么的都不太一样
2: 哦，对
3: 。然后呢，这个罗马帝国衰亡史里面，他这个、这个、这个爱德华他这个基本是这么说的。从阿尔卑斯山山脚下直到卡拉布里亚最边缘的地区的一切土生的意大利人，全都是罗马的公民。他们的部分的差异已被人忘怀，他们在不知不觉中，以由于语言、习俗跟社会制度的相同而联合成一个大的民族，其重要性已和一个强大的帝国不相上下。嗯
2: ，有到了，嗯，就是这个融合。对
3: 。对所以这这一举呢，反正就是使意大利它都变成了一个，对吧？就是罗马和意大利变成了一个重合的这样的一个概念。嗯嗯，对。那么我们也知道，后来这个它的这个罗马的这个，特别是进入地质时代之后，就它的这个版图就急剧扩大。嗯，那所以以至于后面出现了这样的一个呵呵一个新的一个公民的门类，叫做行省公民。
2: 哎呦，后因为后面罗马有行省
3: ，对，叫、嗯。Provinciales，provinciales， Provinciales,、嗯、对、嗯。那首先，这个拉尼语的这个 provincia 啊，这个词儿啊、嗯，就是现在我们 province 啊，嗯，这个词儿啊，其实原意是指这个啊，我们可以听帝国那期节目、啊啊。是的啊。原意呢是指罗马院它授予这个你,你，如果你一个这个执政官你有一个那个 imperium，、啊、
1: 是
3: <笑>你有这个这个这个这个执政权，啊，然后呢，他我他就会把这个 provincia 啊交给你，这个就是交给你。去管理管理一个战区嗯，
2: 嗯
3: ，这个管理一个战区。那么在意大利半岛以外呢，如果你和一些部族交战呢、啊，那他们的这个部族或者是他们那个城邦，就可能有时候必须要完全投降，嗯，就所谓的这个的地丢，就是说，就是他要把所有的，他不再像是在意大利半岛内说啊，你可以留一块做自治市、哦，对，你是整个你要交给我、okay. 对，那么完全吞并这样的一个地区。那么完全吞并这样的地区呢，就是说这个地区它就是一个现成的一个地区了。嗯，那这个地方你对这个地方你做一个战士指挥官，你做一个英白拉多，你对这个地区、嗯、你又有 provincia，OK，、okay, 那所以这个地方我们叫什么呢？我们就叫它 provincia，OK，、okay, 它就变成了一个
2: 就是行、啊、行省概念、
3: 嗯，没错，它就这个词儿原本只是一种特定的权利，嗯，它现在变成了一个行政区划，
2: 嗯嗯,嗯
3: ，对，那这个。第一次出现这个行省是就是我们就是罗马人第一次跟迦太基的这个就第一次布匿战争之后出现了第一个行省西西里，嗯，这是公元前二四一年。然后呢就是萨丁尼亚和科西嘉，就是作一个完整的行省，两个岛做一个行省，是公元前二三七年。嗯，这个山南高卢，我们刚刚讲到了，就是意大利这个范围内的三个例外，山南高卢他们在的这个这个阿尔卑斯山南路，它其实在前二二零年。已经被就是纳入罗马版图了，嗯，但是它其实一直只是一个军事驻地意义上的行省，它并没有建立真正意义上的那个行省政府，直到前四二年，凯撒授予这个此地的居民罗马公民权，然后并入了意大利本土，所以这个之后，这个这个地方也没有做行省，它就是做意大利本土哦，对，那么之后的行省就是在此之后的行省是近西班牙 Hispania，
1: 嗯
3: ，Italia。Okay. 这是是近西班牙和远西班牙 h i s p a n i a u l t r l e 就是这两个行省。Okay. 然后呢，呃，然后我们就后来我们又不是说到了吗？在后面的又给整个西班牙又给了这个、嗯、这个拉丁权。那除了这个西班牙之外，后面罗马帝国版图越来越大啊。然后后面我们知道高卢啊，这个包括什么伊比利,利亚，嗯、就是这些地方全都被并入了行省之后呢，住在这个地区的这些啊、呃、公民，他们几乎是。整个罗马帝国里面最边缘、权力最稀少的公民稀 ，OK， 对你也可以想象，因为随着帝国版的扩大，它中间肯定有一大堆的是非希腊罗马人生活在他们这个土地上面，是的，可能要给他们纳税，对吧？对，对啊、但是他们确实拥有最少权力的一群人，然后少到什么程度呢？只少到拥有一项叫做 ius，ius genti gentium， 就是这个叫万民法，嗯、哦
2: ，
3: 就是说。这个法，这个权利是什么呢？就是它是自然法而非民法的一部分。嗯 ，ius n a t 而不是 ius c i 就是说，罗、嗯、马古古罗马的这个法学家盖约斯，他 g a i 他说呢，这个是自然理性赋予所有民族的，所有的民族都受成文法和习俗的制约。那其中呢，有一部分。是所有的啊、呃，就是一部分是这个民族特有的，嗯，啊，那一部分是全人类所共有的。好、哦，那么特有的这个部分呢，就叫做民法
2: ，就是 ius
3: c i v i 那自然理性之法呢，则是全人类共同遵守的。哦、这个就是万民法，就是 ius 整体物、哦。对。那么按照西塞罗的这个说法呢，如果你一个罗马公民，你被驱逐之后呢，你就没有了罗马公民权，哦、但是呢。你仍然可以受到这个万民法的保护。OK， 嗯，二十世纪的法学家沃尔比安呢，他把，他进一步把法律一分为二，呃，一分为三，自然法是最底层的，就是全部的生物都可以都要遵守，万民法次之，但就是仅限全人类。然后是民法是特定国家。那么他就这个东西他是怎么解释？就是说人人生而平等，这是一个自然的自然法。OK， 那奴隶制就是万民
2: 法。哦、oh, ，明白
3: 对吧？就是你是认， oh, okay. 但是万民法是一个人类的这个东西。Okay. 对，他用来解释这个自圆其说， oh. 就是为什么人人他是自由， oh. 但是你又所有人都需要努力。Oh. 对， okay. 嗯，三世纪下半叶呢，就出现了这样一个法学家，呃，汉赫,赫摩杰尼阿努斯，他认为呢，这个万民法具体包括了什么呢？就是他列列了一些具体的，发动战争啊、嗯，这整个民族的这个族群的这个权利，嗯，王权与主权。财产权、地产权、定居权、商业权。那商业权主要是指缔结买卖和雇佣的合同的权利、嗯、啊，除了就一部分民法的权利除外。嗯嗯，对，就是在这个规定只有罗马人才能享有这样的权利之外，你都可以应用。嗯，那么这个这个情况啊，这群这些省民啊，就所谓这省民、哦，他们在公元二一二年，就是有一道非常著名的一条律敕令，叫做安东尼·厄努斯敕令。嗯然后他宣布，所有罗马帝国境内的自由男性都拥有罗马公民权。哦，他此举是为了增加税收和这个兵源。我们这个下期会讲到，这个因为当时只有罗马，你只有持有罗马公民权，你才能够加
2: 入 legion。对，这个是。
3: 对，那么他也希望让能够让外省人有一种主人翁意识啊，你不要老觉得自己跟这个这个我们帝国的兴衰没有关系啊。对，但结果却引发了这个外省人对于这个。王位的这个觊觎啊，是的，对。那么最后一个分类啊，就是我们说的，就是比外省还外省的，就是就可能就是外国人了。就我说的，嗯，佩利格利尼，就佩佩利格利尼，就是他所有非罗马公民的代称。那但是呢，就是其实原本我们说了，就是只有罗马城里面的这这群人才是罗马公民，是所以以外，我刚才说的什么，呃，这个拉丁人、拉丁公民啊、同盟国公民啊、外省公民啊。全都其实都算普利格利尼哦，对。但是我们永与此同时也知道，我们看到了拉丁公民，甚至后面罗马公民权，他在不停的扩大，甚至扩大到整个帝国了之后呢，那普利格利尼他最后就真正意义上就真的只是外国人，就非罗马公民、非罗马帝国子民了
2: 。是这样的，
3: 对，在他那个时候才变成了真正意义上的这样的一个蛮族
2: 。哦、oh. ，对，所以这个来说话，蛮族概念的那个那个参照物算是正式的固定下来
3: 。没错，这个。Oh. 外国人的这个概念呢，它其实是和这个外籍军团的这个概念是有关系的，叫 Auxilia， 啊，这个概念是密切相关的、嗯。什么叫 Auxilia 呢？就是说最早的时候啊，罗马军队里面，我刚刚说了，只有你拥有罗马公民权的人，你才能够加入罗马军团，才能加入 Legion。那你没有罗马公民权，那我我也不能够说 OK， 你就你就不用参军了。是啊，对吧？那你还是要给我们打仗呢。是的。那么你对吧？你就要加入澳大利亚。嗯，对，因为那个时候我们说，就是那个时候，虽然我不是之前说了嘛，除了 legion 之外，其实是有阿拉，就是有这个义军。但是义军，你你想，我说我说义军，它主要是这个拉丁同盟的是、啊、这些，或者意大利半岛内的同盟给它提供的这样的一群军队。但是我不是说了吗？前面说到了，在一个时间内，罗马的民权扩展了整个意大利半岛，那也就导致了，那可能这些原本要出义军的这群人可以直接加入军团了。是的，那义军就没有了。对，已经就没有了。嗯、呃，好。那所以在这个时代之后呢，就是公元前二世纪之后呢，就是这些其他意大利以外的这些外省人以及外国人，你就可以加入奥克西利亚。嗯，那么公元一世纪的时候，元年以后前后这段时间，嗯、p l e 普 l i n i 就是这个艺术，其实主要就是外省人，嗯、主要是外省人和就是在罗马境内的一些外国人，他们占了帝国人口的九成。嗯
2: 、就是
3: 。没错所，所以就是在共和国时期呢，就是罗马它就非常依赖于这个非公民、嗯，特别是骑兵部队。那么在朱朱利亚朱利亚克劳迪乌斯王朝啊，就是公元前二七到公元后六八年、嗯，也就是这个乌大维奥古斯都时代之后呢，这个奥克斯利亚它正式从征招兵变成了常备军。哦，对，就是说以前你要平时
2: 嗯该干啥去对
3: ，然后你战时的时候你得来服兵役。嗯嗯那么这个时候你就专门养你了，这个、有这个职业
2: 军人，从府兵军、哦、府兵制、
3: 哦、变成这个募兵制 ，OK， 变成
2: 了职业化军人
3: 对，那么在他们这个时候，他们就有了制式的装备和服役系统。嗯，那到了王朝末期的时候，就是到了差不多公元七七零、嗯、年左右的时候呢 ，Auxilia、嗯、和 Legion 它的这个训练方式差不多，因此他们战力都已经差不多了。多了 OK， 没错啊、嗯，我们只是说他，而且我们严格限制说他要用非希腊罗马人。嗯。在军里面，军队里面，给他打杂或者给他冲锋陷阵，嗯，这已经不是头一回了。他以前用过很多次，嗯。当时呢，就是说，当然很最早他横扫意大利这个时候呢，大家都没什么马，都没什么马匹，哦、那所以这个骑兵也不是很重要了。但是一旦呢，他当时开始跟这个阿尔卑斯山以南的这群高卢人、嗯、打起来，以及后来加太基人打仗的时候。嗯啊，就非常的吃亏，是因为第二次布匿战争时期呢，汉尼拔他当时就依靠这个西班牙和高卢的重骑兵，然后努比底亚的轻骑兵，以少胜多，大破罗马军。嗯，这个罗马军呢，这个吃一堑长一智啊，觉得哎，这个重骑兵在现代战争中间、嗯哎、很好用、啊，哎、重要啊，对，所以呢，我们也啊，我们只要有钱嘛，我们也出得起钱，我们也请外族的骑兵。好、嗯。Oh 所以呢，当时凯撒当时领导的这个高卢战争，他就非常依赖于日耳曼的骑兵，嗯，主要就是雇佣军。那个时候主要是雇佣军。我们再讲回奥克西利亚，奥克西利亚他其实和就是我们之前说的义军阿拉不同，他就是他不同最主要的就是在于他阿拉也就是义军也都是征召兵，嗯，对，而奥克斯利亚是是这个职业的职业的军人，嗯。然后他，而且呢，他跟军团的整个的这个性质是差不多，但是他的骑兵更多一些。嗯。然后呢，带队的叫做，呃 ，prefactos， 就是现在我们说 perfect。嗯，哦，就是这个词。嗯、对对。然后呢，他一般来说，这个 p r e f e c t o s 他一般要是本族的这个贵呃本族的贵族。嗯。而且这个本族贵族，如果你要当这个 p r e f e c t o s 的话，你这个时候已经被授予罗马公民权了。OK， 好吧。啊，对，你要捍卫这个这个罗马荣誉了。嗯那要不然呢？如果没有一个本地的贵族或者没有人能胜任的话呢，就安排一个骑士阶层的罗马人，或者是百夫长
2: 。哦、oh. ，那
3: 从这个地震时代开始呢，这个奥克就是西方的这个西方的各省份的这奥克西亚， Auxilia, mm. 主要是高卢各省和巴尔干各省的这些部落民。嗯、mm. ，那后来就是有西班牙人的这些这些人加入了这样的一个、mm. 这个奥克西亚。那东方主要依靠的是西叙利亚的攻手加拉泰人和犹太人。Mm. 那非洲呢？这个有这个努米底亚的新骑兵。嗯，嗯公元二十三年，这个罗马著名的史学家塔西陀，他当时估计奥克西亚的人数和这个 legion 是相当的，是一个一比一的、嗯。一比一的。对、嗯。那么到了克劳迪乌斯在位期间呢，当时他有一个规定，就是说你只要服役满了二十五年之后，你退役的奥克西亚士兵呢，就会被授予罗马的公民权。哎呀！所以你现在想想，这个法国的这个外籍军团哦，包括美国的这个规划策略，这个都是罗马时代的遗产
2: 。确实，
3: 对。然后呢，在二十世纪左右呢，其实还出现了除了 legion 和 o x i l i a 之外呢，还出现了一支非常规部队，
2: 嗯
3: ，就主要是蛮族构成的。这支部队呢，叫做 numerus， 这个 numerus 就是群体的
2: 意思。就是一群一群一群
3: 一群乌泱泱的，就是 numerous， 就是现在现在英文单词不是叫那个很多 numerous？ 对啊、嗯就哦，就是这个词。对，哦，
2: 对，对
3: 我们刚提到了这个二一二年的这个安东尼乌斯吃令导致了这个 p e l 佩利 i n i 就是境内的这个、嗯、这
2: 个这个民
3: ，对，就是或者是这个非罗马公民、嗯、这个概念濒临消失，所以所有的自由民全都变成罗马公民。OK， 那所以。你想，澳大利亚它的一个标准是
2: 什么？就是你不是罗马公民。对啊，那他这一<笑>一来，就是很多事儿都乱你都可以去、啊、去力争了，你为什么要？就就很多人从征召、意志参与政治，然后到经济运作，其实很多事都变都乱掉了。对
3: ，然后呢，这个澳大利亚，那也就是说，我可能，但我的这个编制还在，对吧、啊？那么我这编制还在，我能用什么人呢？那我就只能用。外国人就真正意义上的，就是我生活在我国境线以外的
2: 、嗯，因为那个还符合这个定义，没错，嗯，
3: 对，这些人他们还没有真正意义上的外国公民权、嗯。那与此同时，不仅是澳大利亚，它的这个入伍的这个条件放宽了，嗯，连 o n 它的那个以前非常严格的这个也松弛了，就结果呢，你也,、哦哦 okay、你也 Legion 也可以装满足。<笑>所以呢。这个，所以在三四世纪上，无论是 Legion 还是 o x i l i a
2: 都有大量的所谓的蛮族，都
3: 有同时有罗马公民和蛮族
2: 。哦，对
3: ，在在这个三世纪的时候，啊、嗯，这个罗马帝国内部出现叫三世纪危机，这个我们也会下期讲。OK， 它当时使得这个兵源出现了非常严重的短缺。
1: 嗯
3: ，那么这罗马公民的短缺，导致了 o x i l i a 中间的蛮族比重。大规模上升，上就是长备军，就是 legion 也一样。四世纪，四世纪的这个时候呢，百分之二十五的长备军全是蛮族血统，而在精英的这个叫 palatini， 嗯，这个部队里面的部、哦，就部队里面大概有三分之一到一半都是蛮族。哇塞，你知道吗？就既然精英部队的蛮族比例还比还和普通部队更高，所以你看，这个罗马人真的已经。不行了，是、啊、吧？啊，
2: 所以其实我们在读一些历史书，描述这个所谓的这个罗马帝国的覆灭，会提到罗马帝国的军队会逐渐蛮族化。嗯、它其实当时那些描述都比较简单，嗯、可能很多人都以为是以雇佣军加雇佣军对雇佣军的依依赖变化，其实不是，不是，其实它是个内部。内部啊，它是个内部的这个公民权迭代导致它，它是一种很自然的吸纳越来越多的境外民。对，甚至很多军团的名字都已经以这个蛮族的这个部落名为明确。啊<笑>命名他的军团名字了。哦，他、哦、其实，就是那些历史书简单的那种描述，也不能完全算错。他确实增加了对蛮族军队的依赖、嗯，但是这种依赖方式实际上是它公民权迭代和它的行政划分的那种变化导致的
3: 。对，没错。哦，
2: 对。但罗马这个特点呢，其实这个爱德帕吉本他是这么评
3: 述的：他说，保存古代公民的纯粹血统，不容不容任何外族血统掺入的偏狭政策。导致阻止了雅典和斯巴达的繁荣，并加速了他们的灭亡。目光远大的罗马的才智之士们轻虚荣而重报复，认为将不论发现于何处，不论是来自于奴隶或外族人，或之于呃来自于敌人或野蛮人的高尚品德和优点，全部据为己有，乃是一种更明智也更光荣的行为。在雅典共和国最繁繁荣的时代，公民的总数渐渐从三万人降至两万一千人、嗯。反过来，如果我们注意研究罗马共和国的发展过程，我们可能会发现，尽管战争殖民活动不断的消耗原有的人口，罗马公民在塞维尔图里乌进行的第一次人口调查时才不过八万三千人，而到同盟,同盟者战争开始时期，却已增加到仅是可以拿起武器为国效命的总人数已经不下六万三千人
2: 。所以，这但是这个其实是属于这个罗马帝国衰亡史写作时期，他有他的观点、嗯、是这样评述的对。对，我们可以看到这个事儿其实是。里面是一对辩证关系，就是福祸相依。没错，它是个双刃剑。对它一方面提供了罗马罗马帝国扩张时候的那个能量动力，同时又使得最终罗马变得不是罗马。他,他让他让他走的比希腊人的帝国走得更远。
3: 是。对，但是呢，他又把自己、就是，但是希腊人没有走过这么远，所以他也不知道，没遇到这事儿。<笑>是，就是我想起那个什么，当时说为什么人类这个到了五六十岁牙齿会掉光，这个，<笑>对，说因为以前人根本活不到这么大岁数。<笑>是对，所以罗马人身体,身
2: 体就很无能。对你相当于现在在跟一群尼安德特人说，我们老了之后牙齿会掉啊、呃。是，对，是有这个问题嗯。嗯，而且其实这么一看就可以解释为什么所谓西罗马的覆灭不是个很很剧烈的事儿。他就是很很自然的就、嗯、对，从历史大事上来看，他、就是、不是不是什么突然间就咔嚓被入侵或者怎么样，他和那个什么当时什么成吉思汗
3: 什么的都还不太一样，不太一
2: 样，是，对，他真的是很自然的，就是你说他是嗯，蛮族化了也也不也不准确，对，他是一个非常，那那些蛮族也罗马化了，就是
3: 双向的就转起来了，对，这种是得得用那个词儿含化，<笑>对，就是就是双方
2: 在互相互相，对，是这样，对对对。对对哦，所以罗马其实罗马这个文化圈、嗯，它的蛮族观很特殊，它跟蛮族的互动也很特殊。没错，嗯、就是它会有一种，它又有一种这种全球化帝国的这样的一种，这种就是它的起步确实还是有贵贱之别的，有文明和野蛮之别的。
3: 对，但你会发现，突然它越来越胸
2: 怀，来越来越好像越来越开放然后越来越依赖。没错，其实在文化上对它的包容性又越来越大。对，对，哦
3: 、所以其实我们。今天这期节目，其实我们真的主要是在讲的是这个，首先是希腊人对于这个这个词源这个概念啊，是怎么回事儿。然后在后面我们再讲到了罗马这个法治和公民权的这样的一个变化，因为罗马这个帝国的历史，它其实确实和这个蛮族的这个存在存亡是这个修
2: 契相关的、这个。是的，对。而且我突然就意识到，就是“蛮族”这个词，在我们用中文使用的时候，指代的东西确实和后来、嗯、barbarian。确实会不一样，因为有这个历史的关系。没错，他们是一种互相交融、互相影响，可能在政治上有妥协，嗯、政治上有拉拢，对，然后有有有相近的这种是靠近的这种过程。没错，而我们作为一个可能是守土的嗯农耕民族、嗯，对，当我们用“蛮”这个字、“蛮人”这个词的时候，我们指的可能不完全是嗯把 b a r o 指的那个东西、嗯。对，没错。嗯，对，所以我
3: 们这期其实主要还是从一个呃。你可以说内部视角，或者一个蛮族的外部视角去，去去讲这些希腊人或者罗马人，呃，和罗马人对于这个蛮族的这一系列的这样一些看法，以及他们在整个整个的这样的一个帝国扩展过程中间和蛮族这种互动，嗯，然后以及对他们的这种观念的一些小的变化、嗯，对。然后呢，我们在下一期我们会具体再聊一下。啊、呃，我们所说的，呃，就罗马人口中的这蛮族，主要是有哪些人？就是他们会面对的国境线外的人，到底有哪些？他们有怎样的习俗？他们有怎样的这样一种社会形态、宗教、嗯、啊？然后呢，他们跟罗马的之间在后面啊，就是我们现在只是讲了一个概况、嗯，在罗马帝国的整个的一个父王的过程中间，他们到底是扮演了怎样的一个角色？角色
2: 哦，对，我没想到这期节目居然是个经罗节目，<笑>如此有趣，我、啊、如此有趣、嗯。下期我们就会讲到。嗯。更细节的部分，没错。嗯、好，那这是通史的满足的第一期，嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜